0: Thank you
1: El retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. En este capítulo contaremos la historia de Viviana Madariaga, quien durante la cuarentena total en algunas comunas y preventiva en otras, fue brutalmente agredida por su ex cónyuge. Hoy ella se encuentra en un departamento fuera de Santiago, donde está siendo resguardada por Carabineros, Cernameg y también por el centro de la mujer de la zona en la que se encuentra. Este dato en particular lo omitiremos, por protección a nuestra protagonista. Ella nos compartió su testimonio por mensaje de audio, bajando la calidad sonora del capítulo. Es por esto que pedimos comprensión, atendiendo a la importancia del relato y también a la crisis sanitaria que estamos viviendo.
2: Diana, tengo 49 años y no trabajo en nada porque el agresor nunca me dejó trabajar. Mi historia de violencia comienza en el año 95. Cuando llevaba un año de casada, desde ahí nunca paró. La relación siempre fue violenta, siempre. No les puedo decir que él comenzó a pegarme cuando yo supo que yo estaba esperando a mi segunda hija y era con mucho odio. Por eso yo me decidí a contarles mi historia porque y no oculto mi nombre. Porque no quiero que haya otra Viviana. Él abusaba sexualmente de mí porque yo tomaba pastillas para la depresión. Él me pegaba. Violencia psicológica y violencia económica. Nunca me dejó trabajar. Él era alcohólico. Tomaba mucho. Hasta el día de hoy toma. Y cuando se emborracha me envía mensajes ofendiéndome, amenazándome de muerte. Yo desde el año 2017 he estado viviendo en casa de amigas. Tres días en la casa de una, tres días en otra, dos días, un día y así. Porque él se quedó con casa en Maipú y casa, el departamento acá en la playa. Y no me pasaba nada. Tiene dos autos, no me quiere dar pensión, nada. No me ayuda en nada, en nada. Y la desesperación al ver que yo ya no tenía dónde quedarme por este tema del COVID-19... Las personas en que me quedaba esporádicamente me pidieron que por favor no volviera porque estaba resfriada. Y vine a rescatar, entre comillas, mi departamento. Para tan mala suerte que él se enteró y llegó a la hora después. Entró, me tomó por sorpresa, discutimos. Al ver que me preguntó abiertamente si, si yo quería tener algo con él, por último pasajero le dije que no porque me daba asco me tomó la fuerza me llevó a la pieza e intentó abusar de mí yo al negarme pegué patadas, combos, puñetes grité lo más que pude y el timbre me salvó el timbre de la puerta, eran los conserjes que venían a sacarlo en el momento en que lo están sacando se da vuelta y me dijo que no voy a contar para no voy a vivir para contarle este epi episodio y me da un combo que me botó al suelo, no me podía levantar y lo único que veo es que después tenía un globo bajo mi, mi ojo, en el pómulo. Bajé con los guardias, llamamos a dinero fue detenido, estuvo cuatro horas detenido y el fiscal de turno extrañamente lo dejó en libertad. pese que yo tenía heridas, intento de violación y una medida cautelar eh, activa. Lo dejó en libertad. Carabinero me vino a dejar al condominio nuevamente Y él estaba escondido acá Al verlo Empecé a decir que por favor Llamaran a Carabinero nuevamente porque él estaba acá Y él pidió que me, me cortaran Todos los suministros básicos Luz y agua Yo sinceramente puedo estar Sin esos servicios pero La cocina de, del departamento En el que estoy es eléctrica No podría cocinar No tengo dinero para comprarme comidas preparadas Sinceramente hay días que no como Cuento con, me están quedando 4.700 pesos para vivir hasta el 10 de junio. Mis hijos se enojaron conmigo porque denuncié a su papá. No me hablan. Él me sigue enviando mensajes de, de amenaza. La fiscalía se comunicó con el centro de la mujer de concón Y ella me están prestando ayuda, me están llamando todos los días. Hoy me cortan la luz y el agua como les contaba. O sea, la maldad de este hombre no para. Y por querer vivir bajo un techo por esta pandemia, para, porque las personas en las que estaban hay niños chicos. Yo no trabajo, estaba estudiando. Terminé de estudiar por el CENSA. Logré sacar administración contable. Me siento realizada, pero no encuentro trabajo ahora. Es entendible por este tema que estamos viviendo. Me pegaba embarazada de mis hijos. Me humillaba. Me dejaba encerrada. Y yo me cuestionaba qué había hecho mal.
0: Según lo que ya advirtió la ONU, hay un aumento importante de la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la cuarentena sea voluntaria o la que determine la autoridad, sin duda va a ir incrementando estos riesgos, lo que desde la Asociación de Abogadas Feministas confirman por el auge de denuncias recibidas en estas últimas semanas. Si tú estás siendo víctima de violencia, comunícate a los teléfonos que existen para estos casos. Si estás sufriendo violencia de género, llama al 1455, donde tendrás contacto con el CERNAMEC. Puedes hacer una denuncia anónima en el 604101, que es el teléfono de policía de investigaciones. Siempre en caso de emergencia, puedes marcar el 133 de carabineros o el 134 de PDI. Las víctimas de violencia intrafamiliar pueden llamar también al 149, que es el Fono Familia. Hoy, también es posible hacer las denuncias en la página web Fiscalía.cl. Es sumamente importante que en esta época más que nunca se hagan estas denuncias, porque va a ser fundamental medir cuál es el impacto que tienen los efectos como estas pandemias en la violencia intrafamiliar. Si estás aislada en cuarentena con tu agresor, sigue siempre en contacto con tus vecinas, amigas y familiares. Acuerda palabras claves para que puedas recurrir a ellas en caso de inminente peligro. También puedes bajar la aplicación Antonia y voy contigo, que alertan a tu red de apoyo ante cualquier dificultad o ataque. Pero lo más importante, no estás sola.
2: Se puede salir. Se puede, hay mucho, mucha, mucha ayuda Seamos valientes A mí me costó 23 años salir de esa violencia Y lo logré Ahora me siento libre, empoderada Es maravilloso una libertad en la que tú puedas No sé, caminar tranquila No con el miedo de que te van a sacar la cresta Vulgarmente como se dice no callar. Por favor, háganme caso. Se puede. Seamos libres. Nacimos libres. No aguanten nada, ni un grito. Porque el grito también es agresión. El que diga, no te pongas eso, es agresión. El que te revise el celular, es agresión. Todo lo que va contra nosotras es agresión. De todo tipo. No permitan. El celular es nuestro espacio. No permitan que nadie se los revise. Nadie. Nuestra vida es tan linda. Aprovechenla y no, por favor, no permitan nada. Y lo que están pasando por lo mismo, párense, digan, ya no más. Y denuncien. Denuncien. Al 1455. O al centro de la mujer más cercano. Van a recibir un, una ayuda tan linda. Se les va a abrir un mundo precioso. Somos mujeres. Somos fuertes y
0: valemos mucho.
1: Esto fue Poderosas, el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. Este capítulo fue realizado en medio de una pandemia que tiene paralizado a Chile y el mundo por la crisis sanitaria, evidenciando que la violencia de género está en todos los rincones y situaciones y que debemos hacerle frente como sociedad para evitar que sigan muriendo mujeres a mano de sus agresores. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cártez. Agradecemos a Cassandra Wiedermann y Francisca Carvajal y también a Viviana Madariaga por su relato, Una mujer valiente y poderosa.